1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs. Jelle Maasbach.
0: Goed nieuws, de week is doormidden en we hebben ook nog eens een aflevering met beursnieuws voor je. Het is woensdag 26 juli, de dag dat de AX daalde met 0,6 procent. Sloot net boven de 775 punten. En zeg je AX, dan zeg je de familie Westerterp. De zoon van degene die de index bedacht is bij mij in de studio. Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Goed dat je er bent. We hebben het uh, zometeen uh, samen natuurlijk over de kwartaalcijfers. Het waren er vele. Oh, het waren er zoveel. <lacht> het was niet te doen. <lacht> ja, jij kwam met al die persberichten, kwartaalcijfers onder je arm, en kom je aangelopen. Ja. Uh, we beginnen met ander nieuws wat jij hebt meegenomen. Wat viel jou uh, vandaag op?
1: Nou, wat mij opviel, en dat is een beetje anekdotisch... ik ben met mijn twee zoontjes in Amsterdam uh, geweest... even naar de Bijenkorf... en je kon echt over de hoofden op de dam lopen. Ja. En dat is een beetje een bruggetje bij wat ik zag... bij uh, verschillende kwartaalcijfers. Uh, onder andere van creditcardmaatschappij. Visa kwam gisteren met uh, cijfers. En die laten dus ook zien dat het weer echt ja, recordniveaus is. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen in Amerika... waar iedereen weer het vliegtuig in stapt. Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat je ziet dat de consument... echt weer gewoon... Uh, ja, niet bij handen te echt flink aan het spenden is. En dit is de eerste uh, uh, coronaloze uh, jaar dat we hebben. En je ziet dat uh, de groeipercentage, nou, daar zullen we het zo meteen wel over hebben... bij al die bedrijfscijfers natuurlijk, over elkaar heen uh, buitelen. En Heb visa de... was dus uh, de directe aanleiding hiervoor.
0: Heb je de lokale middenstand in Amsterdam nog gesteund?
1: Uh, ja, we hebben nog wel het een en ander gekocht. Ja, een broodje en een jas en dat soort dingen. Je kent
0: het wel ja, heel goed. <laughs> <laughs> Straks hebben we het uitgebreid over twee Amerikaanse grootmachten... Alphabet en Microsoft. En dan gaat het natuurlijk over AI. Microsoft gaat die toepassing meer integreren.
2: We believe this next generation of AI will unlock... a new wave of productivity growth.
0: Dat was de topman van Microsoft. Je hoort zo of beleggers net zo enthousiast zijn. Maar uh, laten we eerst andere opvallers bespreken. Beginnen met een uh, Nederlands beursbedrijf. Justy Takeaway kwam met B dan verwachte cijfers. En dat terwijl de omzet naar beneden ging en de minder orders waren. Maar beleggers die keken naar de bruto winst. Die was 20 miljoen euro hoger dan verwacht. Volgens het bedrijf hebben ze in de kosten gesneden... en zijn ze efficiënter gaan bezorgen. CEO Jitse Groen had wel een mindere boodschap. Het kwakkelende grubhub raken ze nog niet kwijt. Hij zegt de verslechterde marktomstandigheden... in de techsector die spelen mee. Hij zegt ook dat de investeerders de hand op de knip houden. En volgens hem is de situatie nu lastiger dan anderhalf jaar geleden. Heeft hij een punt, vraag ik me af. Of is het ook echt lastiger, denk jij, om kopers te vinden in die techsector? Ja,
1: zeker. Uh, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die hogere rente. Uh, de financiering is gewoon veel duurder geworden. Dus je ziet dat waarderingen van dit soort bedrijven heel hard achteruit zijn gehold. Mm -hmm. En Just Eat heeft natuurlijk een enorme flate geslagen... met die overname van, van Grubhub... waar ze in het verleden wel uh, betere overnames hebben gedaan... om het zo maar te zeggen. Ja. Gelukkig hebben ze niet alles cash betaald uh, destijds. Uh, maar um, ja, en dat redt, ze, dat redt ze ook, moet ik zeggen. Grubhub had wel iets onderliggende, iets sterkere cijfers. Maar eigenlijk heeft Just Eat niet zoveel uh, in Amerika te zoeken... met die, uh, met die uh, ja, uh, slechte marktpositie. Dat zijn we ook niet gewend van het bedrijf. Als je kijkt naar hoe ze het in Noord-Europa uh, met name doen... en hoe daar ook wel die uh, e betaalmarges gehaald gehaald gaan worden die ze op de lange termijn voor het hele bedrijf willen bereiken.
0: Ja, en ze moeten wel trouwens op zoek naar een nieuwe CFO... want Brent Wissink, die sinds 2011 de financiële baas was... die stapt binnenkort op. Maar goed, hij heeft het lang volgehouden.
1: Ja, ja, ze hebben een nieuw telraam blijkbaar nodig... want ze gaan van rode cijfers naar zwarte cijfers. <lacht> nieuwe CFO. Dan naar het imperium van de rijkste man van Europa, LV Mars. Weer steeg
0: de omzet van het luxe bedrijf met 15 om precies te zijn in de eerste helft van het jaar... naar ruim 42 miljard euro. De winst steeg ook met dubbele cijfers bedrijf achter Moa Hennessy en Louis Vuitton deed het vooral goed in Azië. Daar nam de vraag naar hun dure spulletjes gigantisch toe. Klinkende cijfers. De beurskoers ging vandaag wat naar beneden. Denk jij dat ze de komende maanden wel door kunnen groeien? Want je zag dat de markt in de Verenigde Staten aan het afkoelen was. Ja,
1: wat je ziet is dat inderdaad eh, eigenlijk alle divisies het wel goed deden. Behalve de wijn en de sterke dranken. Blijkbaar dat las ja. ik echt serieus. Werd er wat minder cognac in Amerika verkocht. Hennessy. Dus vandaar dat dat wat minder deed. Maar inderdaad met name de tasjes, de luxe artikelen. Ja, ook net weer in de Louis Vuitton shop in shop in de Bijkenhof. Iedereen staat nog steeds in de rij om zo'n ja, zo tasje... <laughs> ah, nogmaals, anekdotisch. Eh, om zo'n eh, zo tasje te mogen kopen. Um, en um, dat zie je gewoon terug in de cijfers van ja. dit soort bedrijven. We zien het bij meerdere luxe merken plaatsvinden. De groei is, is gigantisch. De marges zijn waanzinnig. En voorlopig lijkt er nog geen rem te staan... op, op ja, het, 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 het koopgedrag, de kooplust van rijkere consumenten.
0: Ja, maak je dus ook nog niet echt zorgen over dit bedrijf?
1: Nee, zeker niet. Kijk, dat die koers vandaag wat omlaag gaat... Ja, dat, als je dan niet echt een, een, zeg maar de bal over de park slaat... dan ga je niet meer omhoog. Maar dat komt omdat ja. de koers al flink is opgelopen. Dus dan is de eigen bezit van de zaak einde van het vermaak. Maar dat is dan een dagkoers. Ja, Daar ja. lig ik niet zo wakker van. Als je onderliggend naar deze cijfers kijkt... en deze deze groei en deze winstmarges ja dat zijn waanzinnige waanzinnige resultaten
0: wat me ook nog de orders van uh, ASMI in het tweede kwartaal. Of beter gezegd, de enorme afname. De chipleverancier die zag het aantal orders met bijna de helft teruglopen. Dan denk je dat herstel duurt nogal even. Nou, als we de directie moeten geloven, niet. CFO Paul Verhagen denkt namelijk dat het orderboek weer voller wordt. ASMI komt volgens hem met een nieuwe chip. En daar verwachten ze veel van.
1: Uh, en De eerste orders voor die, nieuwe, die meest geavanceerde chip... Uh, met name in het vierde kwartaal. Die zijn al begonnen met name in het vierde kwartaal. Zullen we daar een toename gaan en gaan zien... En we verwachten ook dat dat een positieve bijdrage zal leveren in 2024.
0: Ik zie jou instemmend knikken. Denk je ja. ook dat het de komende maanden beter wordt voor die chipmarkt?
1: Uh. Uh, nou ja, wat je inderdaad ziet is die nieuwe order intake. Die, was, uh, die, die, ja, die viel tegen, maar dat was ook wel een beetje verwacht. Uh, met name de geheugenchips. Daar wordt niet zoveel in uh, geïnvesteerd op dit moment. Maar het is natuurlijk heel cyclies, hè dat, dat zien we altijd bij die, bij die chipmarkt. Nou heeft ASMI wel een groot voordeel dat de backlog... dus de bestaande orders is nog groot genoeg om zeg maar, dat, uh, dat op te vangen. Mm -hmm. En inderdaad, uh, met innovaties die ze hebben... Uh, ja, ook naar de toekomst toe zou je waarschijnlijk gaan zien... dat vanuit 2024 die nieuwe orders weer, uh, weer zullen gaan groeien. En ondertussen kunnen ze de bestaande orders wegwerken. Dus ik maak me niet zo heel erg... Voor zorgen om, om de, de omzet en de winstmogelijkheden de voor ASMI.
0: Als we het breder trekken, ben je ook nog wel enthousiast over die, over die chip aandelen.
1: Uh, nou, de, ook daar uh, kan je het kap van het koren scheiden, niet allemaal. Uh, maar de, de grote, uh, uh, ja, eigenlijk de grote partijen die echt nodig zijn, hè, de TSMC, de ASML, de ASMI's van deze wereld Nvidia's... Die echt een specifieke uh, uh, onderdeel van, 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 een, van, een, van een markt, zeg maar, domineren. Uh, ja, die groei zal erin blijven zitten. En inderdaad, in de cycliciteit en voorraad afbouwen. We ook weer na corona hebben we dat al, uh, konden we dat al een beetje aankomen. Dat zie je nu in die cijfers terug. Uh, maar we gaan nog steeds met z'n allen meer digitale uh, toekomst tegemoet. En daar zijn gewoon chips voor nodig. Uh, dus ja, reken maar dat deze bedrijven het goed zullen blijven doen. Straks gaan we het hebben over
0: zonnebrillen. Stan heeft voor onze zomerserie een aandeel meegenomen dat dure brillen verkoopt. Het bedrijf heeft grote namen in huis, maar zelf is het niet echt naar bekende. Het is me, het weet je wel.
2: This is another big week for earnings. In fact, it's bigger this week, especially in the tech sector. All the big names from Microsoft to Google, as well as companies like Snap, Roku, Intel.
0: We beginnen met Microsoft. In de afgelopen drie maanden steeg de omzet... naar ruim 56 miljard dollar. Beter dan verwacht. De winst, 20 miljard dollar, stijging van 20 procent. Beter dan verwacht, maar zoals altijd ging het om die vooruitblik. Maar ik wil toch eerst even terugblikken met jou, naar het vorige getal kijken. Best wel goede cijfers, als je zo ziet. Ja. Waardoor stegen die inkomsten en, en die winsten zo fors.
1: Nou wat je ziet is dat die cloud business die blijft maar doorgroeien um, en ook het double digit elke keer nog dat doen ze hartstikke goed, ook trouwens Office uh, 365 blijft het ook hartstikke goed doen eigenlijk is het aan alle kanten gewoon uh, ja, waanzinnig bedrijven, je ziet het, de marges hier ook op het is ongelooflijk uh, wat, uh, wat zij verdienen um, maar moet ook eerlijk zeggen, het aandeel is al meer dan 40% gestegen en wat ik net ja. al zei als je dan niet uh, de, de, de bal uit het park slaat, uh, voor wat betreft de cijfers, dus niet echt met blowout ja. results komt ja, dan, dan doe je een stapje terug uh, op de beurs, maar ja, dat is niet niet heel erg om van wakker te liggen.
0: Want ik zei die uh, cijfers zijn nog steeds om uh, van te waard te tanden, maar ja. er werd gefocust op die groei van Azure. Dat dat zwakte af, de tak waar al die clouddiensten ondervielen. Ja. Hoe kan het dat die groei afzwakt?
1: Nou ja, je kan niet de bomen groeien niet tot in de hemel. Als jij eerst de 100, 200 procent per kwartaal groeit... ja, op een gegeven moment wordt dat 70, 80 procent. En nu zit je op 20, 30 procent. En in de toekomst zal dat op een gegeven moment ook minder worden. Daarnaast is er ook nog genoeg concurrentie. Hè? Alphabet zullen we het ja. er ook nog even over hebben. Ja, je ziet dat overal die cloud nog wel stevig doorgroeit. En dat die, de winstgevendheid die erop zit ook steeds groter wordt. De marge die erop zit ook nog steeds verbeterd. Maar net zoals China kan ook niet tot in de hemel doorgroeien. Nee, dat is geldt... ze gewoon te onrealistisch. Nou, laat ik het zo zeggen. De, de hele uh, cloud-sector als geheel is nog steeds enorm uh, is groeiende. Alleen, ze zijn niet de enige speler op dit gebied. Um, en um, ja, ze hebben wel een hele sterke marktpositie. Maar de, 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 nogmaals, niets niet groeit tot in het oneindige. Uh, dus op een gegeven moment zal je wat meer realistische groeicijfers gaan zien. Maar de winstgevendheid ja, die zal de komende jaren echt nog verder gaan toenemen op, op, deze, op deze divisie.
0: En, en ook lekker dat ze dat abonnementsmodel hebben. Je haalt net Office 365 aan. Ja. Elke keer die gegarandeerde inkomsten.
1: Ja, waar ze nu mee bezig zijn zei de CEO ook, iets wat ze co-pilot noemen. Ze willen een, ja. een, een gedigitaliseerde personal assistant... op basis van AI gaan lanceren, 30 dollar per maand. Ik zou dat aan denken, ik vind dat eigenlijk wel interessant. Maar dat zou ook wel eens, nog wel eens heel risico kunnen zijn... voor Google Search natuurlijk. Als jij gewoon 24-7 een, een persoonlijke assistent hebt... waar je alles aan kan vragen. Hoe maar, maar 30 dollar, dat valt dan nog wel mee. Ja, daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Dat zal ook alweer eh, gradaties nou, Gemiddeld persoonlijke assistenties duur, denk ik. Ja. <laughs> ja, en hier kan je ook nog meer aan vragen, waarschijnlijk. Ja. Tenminste, als het over kennis gaat. Um, ik, ja, ik, dat vind ik lastig om in te schatten. Het is natuurlijk de vraag hoe ze dat gaan integreren. Maar wel weer inderdaad meteen dat subscription model erachter. Dus het betekent weer dat je daar gewoon... een uh, lekkere, vaste, steady inkomstenstroom hebt. Je weet wat de kosten zijn die er tegenover staan ongeveer. Ja, dan, uh, dan kan je nu alweer uittekenen... dat dat zeer winstgevend zal gaan zijn ja. in de toekomst. Ben je nog positief over dit uh, aandacht? Ja, dat, maar dat blijf, ja, weet je wat het is, uh, Jelle? Je, 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 je kan het eigenlijk niet veroorloven om hier niet in belegd te zijn. Dat geldt eigenlijk voor Alphabet en uh, voor, voor Apple, bij wijze van spreken ook. Het zijn de grootste bedrijven ter wereld. Qua marktwaarde, qua omzet, qua winsten. Uh, ze, ze groeien het hardste. Ze maken het grootste onderdeel uit van de indices. Dus als je een paar van die jongens niet erbij hebt zitten... Ja, dan ga je hele grote discrepanties uh, krijgen. Maar de, daarnaast, de cijfers die deze jongens elke keer willen laten zien... Die lopen nou ook niet echt toe. Of nodigen niet uit om nou eens even alles te gaan verkopen. Nee. Sterker nog, ja, blijf maar zitten. Zolang het zo hard door blijft groeien, uh, ja, zijn we bereid om die waarderingen die ervoor op tafel gelegd worden te blijven betalen.
0: Nou, dan weet ik in ieder geval dat ik bij Alphabet niet hoef te vragen... van uh, vind je het er goed aandeel of niet, dat weet ik dan. Maar <laughs> ja. nog even de cijfers van het moederbedrijf van Google. Dat kwam dus met resultaten boven de verwachting van de analisten. Omzet steeg naar zo'n 75 miljard dollar. De winst bijna 18,5 miljard. De cash cow is nog altijd zoekmachine Google. Want advertenties uh, die worden nog altijd goed verkocht. Ja, er wordt gevreesd uh, elke keer voor recessies dan. We kampen met die hoge inflatie.
1: Maar die advertenties die worden gewoon als een dollar verkocht. Ja, Wat Google zo knap doet, is dat ze ook kunnen schakelen... naar andere sectoren op het moment dat het... E economisch wat minder gaat en daar dan toch weer die groei uit kunnen halen. En ook hier weer, hoe meer uh, mensen uh, digitaal connected zijn... Uh, hoe meer search er is bij Google... en hoe beter zij advertenties in de wereld uh, kunnen verkopen. Ja. En dat blijft ook maar stijgen. En inderdaad, wat jij zei, dat was opvallend sterk. Beter dan verwacht. Ook hier de cloud business die, 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 die meegroeit die nu naar winstgevendheid omslaat. Wat we natuurlijk op een gegeven moment wel, uh, wel hadden ingecalculeerd. Maar ook daar is nog een, een lange ja, runway uh, voor groei, zeg maar. Hè, wat we net al eerder zeiden bij Microsoft. Dus ook Google ja, is zo'n bedrijf dat wat mij betreft... gewoon in een, in een stevige positie in een portefeuille dient. Uh, en wat heel
0: knap is, want ze zijn natuurlijk al jaren dag uh, heer en meester. Ze zijn de alleenheerser, Een beetje wat Nokia vroeger had op het ge gebied ja. van telefoons. Die is ten onder gegaan. Zij doen elke keer iets waardoor ze toch wel de allergrootste blijven?
1: Ik had ook altijd gedacht dat de marktpositie van Google onbedreigd was. Maar het, als je naar alle tech bedrijven kijkt, dan hebben zij wel de laagste waardering. Ik wil niet zeggen dat Spot goedkoop is, maar zit onder 120 keer de winst. Ja. <coughs> en normaal ja, voor een beetje tech bedrijven betaal je zo 25, 30 keer de winst. Um, dus daar zit toch ook wel iets in waar beleggers denken. Hmm, weet je, dat AI's investeren daar zelf natuurlijk ook heel erg ja. hard in. Uh, hoe groot is het risico dat ze daar een keer de, die. die Enorme winstgevendheid, die ze nu op search hebben, dat ze daar een veer moeten laten. Dat hebben we vroeger natuurlijk ook al gehad toen we allemaal op mobile search overgingen. Daarom zijn zij Android gestart dat kostte geld, maar daarmee garandeerden ze wel dat search ook op mobile, zeg maar, doorging bij Google. Ja, dus ze worden wel een keer in de zoveel tijd bedreigd. En uh, tot nu toe zien we dat absoluut nog niet terug in de cijfers. Nee. Maar met een beetje fantasie kan je wel voorstellen... dat als je bijvoorbeeld zo'n personal assistant hebt... dat je toch minder Google Search eventueel gaat gebruiken.
0: Wil ik nog een ander risico tegenaan houden. Bijna 80% van de omzet die komt uit die advertenties. Zijn ze daar niet veel te afhankelijk van?
1: Nou ja, dat is dus die search inderdaad. En dat is de, de, ja, het advertentiemodel dat daaraan gekoppeld is. Uh, tegelijkertijd zijn er ook nog heel veel mogelijkheden. Ik bedoel, Er zijn ook genoeg sectoren waar ze zich nog, uh, nog rustig houden in die zin. Stel je voor dat ze een banklicentie beginnen... en, en krediet en hypotheken gaan, ja. uh, gaan verkopen... omdat ze zoveel data hebben van hun gebruikers... Ja. Of dat is ook de toerismebranche, de reiswereld, de retail... noem het allemaal maar op, weet je. Dus het is aan de ene kant een bedreiging... aan de andere kant zijn er ook nog genoeg sectoren... Uh, waar eventueel uh, ja, nog, nog meer uh, de, de vleugels uit te spreiden zijn... en nog meer winst te maken is. Het
0: gaat ook altijd om uh, op de kosten letten. Bij dit soort bedrijven ze hebben we 12.000... Collega's ontslagen. is voor 2 miljard dollar aan ontslagvergoedingen uitbetaald.
1: Zijn ze er beter voor, denk jij? Nou, die, die kosten zijn met name in het eerste kwartaal van dit jaar gevallen. Ja. Uh, vandaar dat je nu ook de winst geeft en het tweede kwartaal, onder andere daardoor wat ziet toenemen. Ja. En ook de rest van het jaar hoeven we ons daar niet zoveel zorgen over te maken. Uh, ja, kijk, heel eerlijk gezegd, uh, Microsoft had er ook natuurlijk een, een hoop ontslagen. Bij Amazon gingen er meteen 10.000 gelijk uit op personeelsbestanden van 2, 3, 400.000 mensen.
0: Valt, valt dit wel mee? Valt, het, klinkt ja, het klinkt veel. Klinkt heel veel maar... Het
1: is ook heel veel, in absolute ja. getallen. Maar procentueel ten opzichte van het totaal van het bedrijf... valt het, wel. het een beetje overtollig vet afsnijden.
0: Ja. Ja. En je zei eerder al, dit zijn van die bedrijven die je niet moet verkopen. Dat geldt dus ook bij Alphabet. Alleen, er zijn toch nog wel wat risicootjes.
1: Kijk, en enerzijds, als je fundamenteel kijkt naar deze bedrijfscijfers, ook door corona heen, ook door de verschillende crisis, recessies, noem het allemaal op heen... Ja, dan zie je gewoon een patroon van dit zijn de winnaars van de wereld, zeg maar... Mm -hmm. Uh, waar vaak de koersdruk vandaan komt... is als er externe macro-economische factoren zijn die, uh, die druk. Vorig jaar was het natuurlijk duidelijk de rente die opliep. Maar goed, daar kunnen Google en Microsoft niet zoveel aan doen. Uh, uh, anders dan dat de waardering voor techbedrijven daarmee omlaag Maar Je ziet dat dit jaar, wordt die, uh, dat verlies van vorig jaar... wordt dit jaar eigenlijk weer volledig goed gemaakt. Ze staan gewoon weer op, op oude niveaus. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor meta... en dat geldt ook voor, voor, voor een Apple dat op recordniveaus staat, Terwijl de rente wel drie, vier keer hoger staat dan een jaar geleden. BNR Beurs. dan de Dow Jones staat
0: uh, net in de plus. Tiende van de procent. Maar de S&P 500 verliest twee tiende van de procent. En de Nasdaq een half procent. Je had het net over de rente. Laten we even iets anders bespreken
1: dan kwartaalcijfer. <laughs> nee, de toch? Vet. Heb ik niet voorbereid. De vet. <laughs> ja, een kwartje erbij. Ja. Uh, alleen de vraag is natuurlijk, wat gaat er hierna gebeuren? Ze hebben juni even op de op pauzeknopje gedrukt. Uh, we gaan er nu vanuit dat er een kwartje bij komt. Mm -hmm. En de grote vraag is... Is, was dit het. Um, en als we kijken naar de data die we zien uh, de laatste tijd... met name inflatiedata of werkgelegenheidsdata... dan zien we inderdaad dat het zomaar zou kunnen zijn... dat uh, de daling in ieder geval uh, goed is ingezet... Uh, en dat het dus niet zo noodzaak meer is voor de FED om, om de rente verder te verhogen. Maar dat zal je van de FED zelf nooit horen. Uh, en dan is het dus aan de markt uh, om, om daar een inschatting van te maken. En als je dan bijvoorbeeld even op FEDwatch kijkt... dan zie je toch dat de meeste partijen ervan uitgaan... dat aan het einde van dit jaar toe ongeveer op dezelfde rente zullen staan zoals nu. Dat is wat de goede gemeente vindt. Tuurlijk zijn er outliers... Um, en ik denk dat dat heel uh, realistisch is. Want je ziet inderdaad inflatiedata uh, ver, ver, verzwakken zeg maar, in Amerika. Nog niet op het niveau waar het zou moeten zijn, of waar, de, waar de centrale bank wil dat het staat. Uh, maar die kans, laten we het zo zeggen, de meeste renteverhogingen liggen echt, echt achter ons. Um, en de kans dat we niet meer gaan verhogen, uh, zeker in Amerika, is, uh, is, is echt heel erg groot. Ja.
0: Dan toch uh, kwartaalcijfers, sorry. Ik wil het nog hebben over Snap. Moederbedrijf van Snapchat. Ja. Gaat op dit moment 19% naar beneden. Ja. Bedrijf dat het al langer moeilijk heeft, verliest de strijd met concurrenten als Instagram. Zag de omzet nu ook weer dalen. Niet echt enthousiast over de komende maanden. Nee. En de volgende analyst die verwoord het bij de vrienden van CNBC mooi.
1: If you looked up disaster in the dictionary, you'd see Snap Thicker. Because ultimately, they continue to lose market share in digital advertising. Als je ramp opzoekt in het woordenboek, mooi, vind je snap. <laughs> je maar mooi het? ook met dat Brooklyn accent. Dat ja. heeft Janet Yellen ook. Echt ja. fantastisch. Ja, nee, Klopt, disaster. Dat is, uh, dat is het. 20% omlaag inderdaad. Ja. Die outlook uh, die was niet, uh, niet, niet rooskleurig. Dus word je uit afgestraft.
0: Ja. Coca-Cola dan, de lieveling van Warren Buffett. En je grote voorbeeld, hè. Ja. Verhoogt de omzetverwachting voor het hele jaar. Prijsverhogingen doen het uh, nog steeds goed voor het bedrijf. Procent erbij. Nou, die cijfers zagen er weer... Uh...
1: Ja, en met name die groei. Frisdrank is natuurlijk... Uh... Een relatief simpel product uh, om te maken. Alleen uh, als je zo'n sterke brandname hebt, ja, dat is niet kapot te maken. Ja, uh, ja dat is echt, echt ongel En Dat, dat zo'n bedrijf wat al zo lang bestaat. Zelfs na, uh, na al die decennia nog steeds kan blijven groeien, het is ongelooflijk. Ja. Uh, toch is het ontzettend knap. Ja. Ook
0: ongelooflijk is uh, Wells Fargo. Want de bank gaat voor 30 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Daar zijn beleggers blij mee. Het aandeel stijgt uh, 1,8%. procent.
1: BNR Beurs.
0: Nog veel donkere wolken, ook al is het juli. Maar goed nieuws, je kan weer dromen over de zomer. Als je dit geluid hoort, dan weet je dat we het gaan hebben over onze zomerserie. Analisten nemen elke keer een aandeel mee. Eentje dat je nog niet zo goed kent, maar waar je wel veel van kan leren... of misschien zelfs
1: geld aan kan verdienen. Ja, welke... Jij hebt een bril ik, ik, je, heb een, ik heb een zonnebril in mijn handen van uh, Ray-Ban. Ja. Volgens mij heb ik hier uh, 130 euro of zo voor betaald. Ik denk dat die dingen gemaakt worden voor een euro of 4, 5. Geen idee. Een bedrijf hierachter, uh, voor de mensen die het niet kennen... is Essilor Luxottica. Mm -hmm. Een uh, Frans-Italiaans uh, bedrijf. en uh, Bekend dus van merken als Ray-Ban, uh, van Oakley. Nou, goed, heel veel bekende brillenmerken eigenlijk. Ja. <coughs> en er zitten gigantische marges op deze, op deze zonnebrillen. In Nederland kent het van het feit dat ze Grand Vision hebben gekocht... de, de, de eigenaar oh ja. van Pearl, Pearl en, ja. en, en de iWish opticiënts... een aantal jaar geleden van de hal... Ja. Um, en uh, de, het Italiaanse deel, Luxottica, is eigenlijk verantwoordelijk voor de zonnebrillen, Ravens. En Essilor is meer de, de club, de Franse club. De eigenlijk Frans-Italiaanse voelt er niet helemaal prettig voor een belegger. Maar dit is wel echt een prachtig bedrijf. Um, dat is de, zeg maar de grootste lenzenfabrikant ter wereld. Dus het is aan de ene kant een, een luxe product. Mm -hmm. Aan de andere kant is het een product dat ook op zorg inspeelt. En heel erg demografisch gebied, of uh, demografisch natuurlijk meedoet. Uh, uh, vergrijzing, uh, grotere wereldbevolking. Um, dus ja, echt een, een prachtig bedrijf. Wat dit betreft, en je ziet ook dat hier de groei al jarenlang gewoon uh, na van hand is. kwamen ook vandaag met cijfers. Ook hier weer uh, 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 ja, echt gewoon gezonde groei. Uh, en ja, als je ziet de marges die op die zonnebrillen worden gemaakt, die zijn ongelooflijk sterk. Nog, die zijn zelfs zo hoog dat ze in Amerika nu een aanklacht hebben lopen dat er ongeoorloofde prijsafspraken oh, zijn gemaakt ja, met concurrenten. En daar reageerde de koers eigenlijk gek genoeg niet op. Wij, uh, laten... Wat zegt dat dan? Nou, dat blijkbaar de markt dat niet als heel groot risico nog inschat. Maar we hebben wel vaker gezien dat waar een rechtszaak in Amerika toe kan leiden voor een bedrijf. Dus wij, toen mm -hmm. we dit bericht dit weekend laatst, oh jee, dan gaat maandag die koers omlaag. Wij zitten hier op de aas, omdat we, we hebben er vroeger in gezeten... en willen eigenlijk wel weer terug erin, maar dan zouden we wel ja, willen zien... dat het bedrijf of de koers in ieder geval een stapje terug doet... Ja, en daar reageerde de, de markt eigenlijk heel lauw op. Eh, alsof het normaal is. Aan de andere kant is het natuurlijk ook goed nieuws. Want er wordt inderdaad bevestigd dat die brillen veel te duur zijn. Maar dat de, maar, dat de consument het wel gewoon pruimt. Als je er een merkje op zet, dan betaalt men blijkbaar 100, 200, 300 procent meer.
0: Maar wel mooi dat jullie als vermogensbeheerder... dus eigenlijk een soort van instapmoment zoeken. Maar dat dat even niet komt. Omdat ja, dat, ja,
1: soms. Kijk, je hebt, hebt af en toe... He, we hebben het over zoveel sterke bedrijven gehad. Alphabet, Microsoft, Louis Vuitton. Eh, nou, nu Essiloy, Lixotica. Echt prachtige bedrijven. Ieder kwartaalcijfer weer laten zien, of kwartaalseizoen laten zien, dat ze prachtige cijfers kunnen overhandigen. Maar soms is er een externe factor die ineens roet in het eten gooit en dan gaat die koers omlaag. En dat is wel het moment dat als je het op de longlist hebt staan. om serieus naar zo'n bedrijf te kijken als je het wil wilt toevoegen. Um, maar we ja, moeten nog even wat langer wachten.
0: Wat is het bedrijf uh, waard? Uh, bijna 80 miljard euro. Zo.
1: Ja, ja, het is een, echt een grote speler dit. Ja. En het is dus echt een, een, een stabiel uh, uh, aandeel. Uh, ja, absoluut. Het ja, aandeel is ook uh, tijdens corona... dat is wel grappig, hè? Dan zie je dat er toch weer meer die value-component terugkomt. Uh, van de lenzen, zeg maar. Ze willen overigens ook gehoorapparaten, et cetera, gaan maken. Uh, maar uh, waar alle tech-jongens in elkaar donderden... vanwege met name die hoge rente vorig jaar... bleef dit aandeel eigenlijk redelijk stabiel liggen. En is eigenlijk gewoon aardig doorgegroeid weer in die tijd. En uh, ja, zonnebril koop je misschien niet als je niet op vakantie gaat. Maar nu wordt het wel weer natuurlijk enorm veel verkocht. Maar je lenzen... Ja, die zul je toch moeten vervangen of je nou thuis binnen zit door corona of niet. Dus ja, er zit een, er zit een ook een hele stabiele factor in, het, in ja. het bedrijf. En zij hebben niet echt concurrentie. Ja, wel, er zijn natuurlijk altijd concurrenten. Alleen. Uh... Nou ja, je ziet net als bij een Louis Vuitton... dat er gewoon een aantal hele grote spelers zijn op dit gebied... die zoveel uh, distributie, marketing, productiekracht hebben... dat er een aantal ja, grote jongens overblijven. En, uh, en dat is het dan ook. Dus die markt is, uh, nou, die opticienmarkt is wel meer gefragmenteerd. Vandaar dat zij ook daar aan het consolideren zijn. Dat was het spelletje van Grand Vision natuurlijk ook. Ja. Estiloy Luxottica heeft dat natuurlijk ook erbij gepakt... omdat ze daarmee hun eigen distributiekanaal... Uh, uh, al die winkeltjes uh, zeg maar, uh, creëren. Ja, Dus ze hebben de hele keten... Uh, en dat is wel echt, uh, echt fantastisch. En dat zie je dus ook terug in, uh, in, in de marges uh, van dit bedrijf. En ik, long term, ja, de fantastische, uh, fantastische onderneming. En uh, geen reden om aan te nemen dat het over vijf of tien jaar... Niet, uh, niet nog veel meer brillen en lenzen, et cetera, gehoorapparaten verkoopt. Maar jij moet nog wel even wachten dan voor je economische <lacht> Ja, dat ligt er een beetje aan wat je beleggingshorizon is. Uh, maar we hebben genoeg andere mooie bedrijven in portefeuille zitten ook een aantal van die net, uh, net een revue zijn gepasseerd. Um, deze wachten we nog even op. We zijn er bijna,
0: maar eerst even een blik op de beursdag van morgen. Uiteraard weer nieuwe kwartaalcijfers en een nieuw rentebesluit. Je collega Danielle Kastemans.
2: Na de vet is het de beurt aan de Europese Centrale Bank. Op deze dag zal de ECB het rentetarief in de eurozone... vrijwel zeker met een kwartje verhogen. Maar hierna geniet ook de ECB even van zomervakantie. Of de rentes in september weer verder zullen worden opgeschroefd... is nog onzeker. Nestlé komt deze dag met de halfjaarcijfers... De concurrent van Unilever slaagt er in het eerste kwartaal ook in... om meer te verkopen tegen hogere prijzen. Al had het bedrijf ook te maken met opgelopen kosten. Ook Shell opent de boeken. En dan gaan beleggers zien wat de nieuwe koers van het bedrijf betekent. Shell schrapt namelijk het plan om minder olie op te pompen... en zet juist vol in op olie en gas. Tot slot komen er nog cijfers binnen en dan uit alle windstreken. Verwacht cijfers van onder meer Arcadis, Fugro, Volkswagen, McDonald's en Renault...
0: Na beurs nog veel cijfers. Morgen dus ook. Is er iets waar jouw hart sneller van gaat kloppen? Of zeg je: Ik wil nou even geen cijfers
1: meer Oeh, nou, Die ik net hoorde vind ik Volkswagen heel ja, he? interessant. Daar zitten ja. we zelf in. Uh, ook, ook in relatie tot Tesla. Precies. Die natuurlijk eerder uh, met cijfers zijn gekomen. Tesla
0: gaf ze wel even een lesje van, uh, van marges. En, uh... ja,
1: ja, en flinke groei van autoverkopen. Precies. Maar goed, Volkswagen is natuurlijk een slag groter... qua het aantal auto's dat ze verkopen. Alleen qua waardering is het... de, de hele autosector pas qua waardering in Tesla. Ja, dat is echt bizar. Uh, maar die groeien ook niet met... Uh, wat is het 40, 50 procent uh, per kwartaal. Nice. Uh, dus vandaar dat ik dat interessant vind. Maar ik vind wel dat een Volkswagen op vier, vijf keer de winst, is wel heel uh, zuinig, hè? Is heel zuinig. En uh, daar komt nog bij de support stuk voor een deel naar de beurs hebben gebracht... wat wat hogere waardering heeft. Dus ja. ik vind het waarderingstechnisch een enorm interessant be bedrijf. Maar ze hebben natuurlijk wel een legacy van die internal combustion engine... omdat helemaal naar elektrisch ook, Dat begrijp ik allemaal. Um, maar ik denk wel, ja het, het zijn Duitse autobouwers. Dus uh, GroenLiech, uh, degelijk. Um, ja. Ik denk wel dat dat bedrijf ook niet morgen weg is. En uh, ja ik vind het interessant om te kijken hoe die cijfers zich ontwikkelen. Sam Westerter van
0: Bond Capital Partners. Dankjewel dat je hier was. Je kan je zonnebril weer opzetten. Dan gaan wij naar huis. Jij bedankt voor het luisteren en heel graag tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.